0: Balotelli Aguero! Oh, não,
1: não, não, que gol! Oh, que Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Quem que oh, é isso?
2: Olha o
0: gol! rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer lugar na internet. Este é o 45 de Acréscimo que bate seus dois dígitos, é a décima edição do podcast, Hoje, o Fabrício não pode estar presente, mas boatos de que a qualquer momento ele pode aparecer aí, me surpreenda. E enquanto Missão teve, Vitor Santos e Vitória Costa estão aqui a gente bater mais um tema interessante. Emerson, como é que vai, tudo bom? Fala, Dudu, fala galera
1: de casa, tudo bom? É, finalmente assistimos dois dígitos, né? Acho que é uma marca importante para o podcast. E hoje estamos juntos para debater mais um tema legal, interessante,
0: que vai faltar toda a temporada. Vamos aí. Vitor, como é que vai, beleza? E aí Dudu, e aí
3: Emerson, e aí Vic, tô de volta depois de semana passada aconteceu imprevisto não poder participar, enfim, batemos dois dígitos, episódio 10, tem que render e vai render, tema é bom, e vamos que vamos.
0: Vicky, beleza?
2: Beleza Dudu, oi gente, oi galera, já 10 episódios, né, como passa rápido, que venham um 20, 30, 40, vida longa o nosso podcast.
0: Deus te ouça. Enfim, o é, tema debate hoje, como a Emerson falou, é algo que pauta toda a temporada, né? a gente vai acabar falando sobre 2019 inteiro, que é a questão dos favoritos no futebol brasileiro para 2019. É, em breve vão começar agora esse final de semana os principais campeonatos estaduais, onde estão os maiores clubes do Brasil, os que estão disputando sempre os títulos na parte de cima da tabela no Brasileirão e nas competições internacionais. E aí, consequentemente, sempre surge aquele debate, né, quem são os principais favoritos, quais são os times que largam na frente para 2019, considerando não só o que deixaram em 2018, mas também o que fizeram na janela de transferências. Dois times destacados principalmente nessa janela de transferências, o Palmeiras e o Flamengo, que foram os dois melhores times do campeonato passado, são os times mais ricos, mais bem estruturados e que fizeram as contratações da janela, trouxeram nomes de peso, nomes caros, para reforçar os elencos que já já são cheios. Vou pedir para o Emerson começar, e depois é, a gente vai trocando uma ideia de como esse protagonismo, no mercado, com o elenco de Palmeiras e Flamengo, a, somando aos últimos resultados, faz com que esses dois times, mesmo antes da temporada começar, larguem já... segundo a opinião pública, digamos assim, bem na frente dos outros para 2019.
1: Então, Dudu, eu acho que Palmeiras e Flamengo vão continuar dividindo o protagonismo nacional em 2019, como foi em 2018. É, os times reforçaram, gastaram, abriram os cofres, os dois juntos gastaram mais de 90 milhões e se, e se dobrar o terceiro colocado que mais gastou, que foi o São Paulo, não vai chegar o valor que Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Flamengo gastaram então são times endinheirados são times com estrutura e que vão continuar dominando o cenário Nacional no questão de contratação em si, o Flamengo trouxe nomes de peso, com a Rascaeta com o Rodrigo Caio, com o próprio Gabigol, e o, Flam- e o Palmeiras reforçou tanto em setores específicos do time que precisava, quanto nomes de, nomes de peso também, né, como o próprio Ricardo Goulart, Zé Rafael, nome de destaque nacional, então eu acho que Vou bater nessa tecla novamente. Palmeiras e Flamengo vão continuar é, sendo protagonistas no cenário nacional. Isso, para mim, é sem dúvida alguma. E eu ainda coloco. A gente vai se aprofundar ao longo do, do debate da discussão sobre qual elenco vai estar mais forte para toda, toda temporada, que vão ter muitas competições. Mas ainda assim, eu vejo o Palmeiras. Com um elenco mais rechonchudo, né? mais farto, diríamos assim, para a sequência da temporada.
0: Rechonchudo é um termo que eu não ouço há muito tempo.
1: Né? <risos> eu, eu tirei agora, pô, da cartola.
0: É, Emerson estava comparando aqui essa questão dos elencos, né? Que ele veio o Palmeiras com um elenco mais rechonchudo, como o próprio intitulou. É, eu enxergo que. O, é dessa mesma essa mesma situação que o Palmeiras ainda está um pouco à frente porque o Flamengo ainda tem algumas deficiências específicas que falta corrigir na janela como é que você vê essa situação bom
3: é, apesar de gastar muito o Flamengo ainda tem peças importantes para preencher que principalmente a lateral direita que pecou demais na temporada passada também tem a questão das pontas e a diretoria falou que está procurando o famoso atacante de ponta, né? mas enfim o Flamengo contratou bem vem sim mais forte do que a temporada passada e principalmente pelo fato Abel Braga, claro que não começou ainda os campeonatos estaduais estão para começar e tal então é difícil falar algo vamos ver primeiro para depois avaliar mas a expectativa é boa só que claro tem que dar continuidade para o próprio treinador não adianta. É, é claro que a diretoria não vai, é um planejamento a longo prazo com a Abel para a temporada. Mas não adianta o time chegar, é, disputar de igual para igual todos as, a, os campeonatos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e acabar não conseguindo sucesso e depois jogar tudo nas costas do Abel. Tem que priorizar. E o Flamengo, por mais que gastou muito, não tem ainda o elenco do Palmeiras que pode. É, colocar três times titulares e aí separar um para cada competição e bater de igual para igual é, o Palmeiras tem um time mais rechonchudo como o próprio Emerson falou e o Flamengo tem um time muito bom também hein? vem como vem sendo essa, esses dois elencos aí, mas eu vejo também o São Paulo como um time que pode surpreender e muito nessa temporada porque vem contratando foi o que mais contratou na, na janela agora se não tiver enganado e vem contratando, não peças de grande nome, claro que contratou o Hernanes, contratou o Pablo, que foram baitas contratações, é, mas vem contratando jogadores para compor o elenco. E eu acho que num calendário tão cheio e m- movocado, não sei nem se existe essa palavra, mas é, tão cheio e movimentado, é, 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 é fundamental você ter um elenco cheio, é, um elenco muito bem preenchido. Porque uma contusão, uma suspensão, já você já quebra. Você já acaba desequilibrando o time para uma decisão de oitavas de Libertadores ou de mata-mata da Copa do Brasil.
2: Acho que é muito isso que vocês falaram da questão do elenco do Palmeiras. Eu acho que em questão de elenco, o Palmeiras continua na frente do Flamengo e de todos os times do país também. Mas eu também acredito que o Flamengo está formando um time titular muito bom, muito forte, especialmente do meio para frente, eu acho que vai dar muito trabalho, mas tem essa questão de que a maioria dos times, eles contratam muito por reposição, para colocar jogadores em posições que está fazendo falta, e o Flamengo, de certa forma, ele contratou muito por nome, ele contratou aqueles nomes que estavam no auge, e que com certeza vai fazer a diferença, mas eu acho que carece ainda de reforçar posições que vem sendo problema para o time, principalmente nos últimos anos, que geralmente é aquilo mais para defesa mesmo do que porque do meio para frente o time realmente vem muito forte mesmo. E sobre o Palmeiras ainda, né? Eles vão poder se dar o luxo de disputar todas as competições, porque poxa, eles têm três times que pode jogar cada um numa competição e tá tranquilo o Flamengo ele não pode dar esse luxo assim como outros times que eu acho que tem uma boa equipe titular mas não tem esse banco que, que o Palmeiras tem então eu acho que o Palmeiras continua na frente embora como eles podem participar de certa forma de todos os campeonatos Eu acho que talvez se algum time, como o próprio Flamengo, ele venha a dar uma prioridade para o Brasileirão, eu acho que ele pode ficar na frente do Palmeiras, mas eu não sei ainda. Muito cedo, né? Para a gente dizer alguma coisa, mas eu acho que, querendo ou não, o foco mesmo agora é nesses dois times. Com o andar do campeonato, a gente vai perceber... Se outros vão vir forte ou não. Tem, eu tenho algumas opiniões aqui. Acho que tem alguns que podem surpreender. Acho que a gente pode falar sobre isso no decorrer do podcast. Mas, a princípio, o foco está nesses dois. E tem até uma chance de deles monopolizarem. Não só agora, mas a curto prazo, a médio prazo. Aconteceu uma monopolização. Se continuar eles contratando tanto e os outros nem tanto.
3: O que me deixa com um friozinho na barriga É ficar pensando Todo mundo falando Caramba, Palmeiras e Flamengo É o top do brasileiro E agora eles são os times tal e tal Mas a gente sabe que o campeonato brasileiro É muito equilibrado E tipo, é, tem muitos times Que estão contratando E mantiveram peças fundamentais do ano passado E que pode surpreender E não vai ser nenhuma é, Na verdade, pode brigar no topo E não vai ser nenhuma surpresa Como é o caso do próprio Internacional, que vai fazendo contratações muito pontuais de de nada estrambólico, mas contratações que vai manter aquilo que eu falei, que é deixar o time mais rechonchudo, essa palavra pegou agora nesse episódio, e para brigar de igual para igual em todos os campeonatos e com alta qualidade. O Grêmio também vem fazendo contratações pontuais, apesar de uma perda importante, que foi o Marcelo Groi, é, o São Paulo já falei, o, o Atlético Paranaense é um time que eu venho com uma ótima expectativa, porque manteve o Thiago Nunes, é, perdeu o Pablo, que é uma peça fundamental, mas vem fazendo as contratações interessantes, que, que, dá a, é, que pode manter a consistência do time, pode evoluir muito ou aquele belo time que terminou a temporada passada, campeão campeona sul-americana, e eu não me surpreenderia se o Atlético ficasse num no, no top 5 do Campeonato Brasileiro brigando ali é, o Cruzeiro também tem um Mano tem um, e isso é muito bom que o Mano já vem numa sequência de várias temporadas é, com o time então isso dá consistência isso também pode se dizer que é uma, uma como é que eu posso falar uma contratação entre aspas porque você está mantendo o técnico há muito tempo e você dá sequência a um trabalho isso é bom para manter a dinâmica do time, o trabalho e o Cruzeiro também tá nesse nesse bolo lá no alto e tem o Corinthians que é aquele time que se surpreender se tiver lá no topo vai ser muito já vimos esse filme de novo voltou o Carilli, tá fazendo contratações boas tá mantendo apesar que é um elenco ainda muito fragilizado tá voltando a ter um time que ó, pode ser que sim e, e depois de 2017 eu não duvido de mais nada com o Carilho. Então tem muitos times que, que pode estar tá lá no topo, pode chegar ali, pode incomodar. E que, enfim, pode acabar ofuscando essa imagem de só tem é, só o Palmeiras e o Flamengo estar tá lá no topo e tal, tal. Isso. E isso que me deixa com frisão da barriga, de ver qual vai ser esse time. Ou qual serão esses times que vão brigar lá, vão incomodar. No Brasileirão, na Copa do Brasil, ou até na Libertadores.
2: Teve uma coisa que o Vitor falou, que é sobre esses holofotes estarem tão em cima de Flamengo e Palmeiras. Eu acho que isso pode ser até prejudicial pra eles, porque meio que joga a responsabilidade pra eles e joga um favoritismo que nem sempre é bom você ter isso antes de começar um campeonato. E outra coisa é que o campeonato brasileiro é imprevisível, né, gente? Não é... Não é como espanhol, não é como alemão. É muito diferente. Se outro time ganhar, que não seja nenhum desses dois, se for entre Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, esses times que, querendo ou não, vêm fortes, principalmente Cruzeiro e Grêmio, que tem uma questão que eu acho muito importante, que é de dar continuidade ao técnico. É uma coisa que pouco se fala, mas eu, particularmente, sou muito defensora de ter essa manutenção, do, do técnico. Então, se acontecer de um desses times ganhar também, vai ser uma surpresa, um choque. E eu não sei vocês, mas eu acho que às vezes é meio prejudicial jogar tanto favoritismo em cima de dois times, porque ele já começar com uma responsabilidade grande, além assim do que deveria ser.
1: Eu não sei se chega a ser prejudicial para esses clubes, esse, esse favoritismo todo que tanto mídia quanto torcida jogam para eles porque esses times convivem constantemente com esse tipo de, de, de cobrança, realmente. Então, não isso chega a ser prejudicial, principalmente por caso do Palmeiras. Eu vejo isso que pode servir a ser prejudicial no caso do Flamengo, porque é um novo treinador, é uma nova filosofia que vai ser implementada, novos jogadores, contratações de peso. Se essas contratações não renderem, a torcida vai cobrar, vai gerar cobrança da mídia. Então, esse favoritismo, acho que, Vai pesar se ele não for confirmado no campo. Já no caso do Palmeiras, que é uma continuidade de trabalho, eu imagino que a visão já vai ser outra, porque é um time já encorpado de uma temporada campeã, campeão brasileiro. Então, acho que a cobrança eu acho que já vai ser para um, um outro viés. Enfim, quando eu falei lá atrás do elenco rechonchudo, eu queria só pontuar o, o seguinte caso. Eu acho que o elenco tem que ser vasto e numeroso, tem, mas ele tem que ser qualificado. Eu acho que isso é um ponto essencial. Eu vejo isso muito no caso do Palmeiras. Tanto o elenco titular, reserva e alguns jogadores. O Palmeiras começou, para só ter uma noção, o Palmeiras começou a, a preparação para essa temporada com 33 jogadores. se eu não se não me fala a memória. Tirando o time titular e o time reserva, os, os restantes que sobrou eram bons nomes. Pô, eram nomes para compor o elenco de, de outros clubes da Série A. E até para ser titular deles, se brincar. Então, eu acho que tem que aliar essa quantidade à qualidade. Fundamental. Eu vejo alguns times que, ok, contrataram até muito bem questão de números, sei lá, o Vasco contratou numericamente muitos jogadores, mas a gente pode duvidar da qualidade de alguns, que é para corpo é elenco, é por causa da, da pouca estrutura financeira do clube e assim por diante. Então, tem que levar essa, essa questão da qualidade desses jogadores que vão ser, que vão ser contratados. Na questão do São Paulo, eu também vejo ele como um dos possíveis é, destaques, assim, positivos do ano, possíveis surpresas que podem vir a aparecer, principalmente com com a contratação do Hernandes, um Thiago golpe para substituir o goleiro que acabou de sair, e algumas outras contratações com o próprio Pablo, que saiu do Atlético, muito bem, aliás, então é um time que pode me enviar surpreender. É, e alguns outros clubes, eu acho que essa janela está sendo muito interessante tipo, se você parar para analisar os números dela, porque tirando o, Fa- o Flamengo e o Palmeiras, como eu falei antes, e o próprio São Paulo, os números são muito baixos de contratações, eu falo de números, de renda, a maioria das, das transações que aconteceu foi o, o acordo entre as diretorias, o que foi custo zero. No, teve clube aí que contratou a peça Por exemplo, o Corinthians contratou quatro jogadores a custo zero. O próprio Mauro bozelli que veio do leão foi a custo zero. E alguns outros jogadores foi por empréstimo. Então essa é uma, é uma tendência, tanto pelo mercado tá estar bem, bem fraco, economicamente falando, que não permite clubes fazer grandes contratações, a não ser Flamengo Palmeiras e o próprio São Paulo, se eu assim puder dizer. Então eu acho que tem todas essas questões financeiras que acabam pesando na hora de contratar esses jogadores, mas que não apenas contratar levianamente, sabe? Ah, vamos contratar 10 jogadores. Não, porque esses jogadores não podem render. Eu lembro do Palmeiras, há algum tempo atrás, que fez uma... Vamos contratar, contratou meio mundo de Argentina, de Paraguai, esses jogadores não renderam nada. Então é bom aliar a contratação, a qualidade.
2: É, eu entendo isso que você falou sobre a questão do Palmeiras conviver com essa pressão. Mas não é só o Palmeiras que convive com essa pressão. Num país onde as pessoas dizem que existem 12 times grandes, 12 times grandes, então esses 12 times, eles vivem com essa pressão, não é uma particularidade do Palmeiras. Então, eu acho que continua sendo prejudicial. Eu acho que o mesmo que acontece no Palmeiras, acontece nos outros chamados 12 grandes times. Em todos os 12 grandes times. Porque os torcedores estão sempre esperando o título, independente da realidade. Às vezes o time nem contratou direito e o torcedor está esperando por esse título. Então, eu continuo acreditando que é prejudicial, sim, jogar... Dizer que tem um time favorito, porque... Qualquer coisa que não seja o título, a torcida já vai dizer, nossa, foi horrível a campanha. Então, eu continuo achando que isso, de certa forma, tem mais atrapalhar do que ajudar. Claro que os fatos estão aí. Esses times contrataram melhor, é, estão à frente, mas jogar tanto holofote em cima, eu particularmente não acho certo.
1: Oh, não sei, velho, porque eu acho que o peso dessa pressão vai ser... Vai ser para cada time diferente. Isso de, ah, o Brasil tem 12 times grandes, que aí o campeonato é disputado, todos eles chegam brigando pelo título, enfim. Para mim isso é balera. A gente chega, quando inicia esse campeonato, a gente vê quatro, três, quatro, cinco clubes no máximo estourando, brigando, descontando lá em cima, enquanto outros, entre aspas, que são grandes, mas que são tajados, como os 12 grandes que entram é, buscando pelo título, a gente não vê esse desempenho deles em campo então eu acho que primeiro que isso de ah os 12 grandes vão entram isso não existe para mim sempre acaba tendo um monopólio ali de quatro cinco quatro cinco clubes que acabam despontando e que essa pressão ela vai ser exercida de forma diferente para um Palmeiras para um Flamengo para um Cruzeiro para um Grêmio do que para um Botafogo para um Atlético para um para um Fluminense que também são grandes, mas que estão em níveis diferentes. Então, acho
2: que isso vale ser pontuado. Sim, sim, eu concordo com isso. Eu só estou falando mesmo por parte da torcida, porque acaba tendo pressão por todas as torcidas.
3: É, com relação ao que a Emerson falou do, de não contratar a beça e contratar jogadores é, que não vão render tanto, eu vejo muito isso no futebol carioca para o lado do Fluminense, e Botafogo e Vasco. É, são times que estão tá num numa ladeira para crise absurda há uns anos já. E isso me deixa preocupado com o futebol carioca, que fica só o Flamengo lá, que tá bem estruturado, depois de estar num período horrível de crise, e agora tá podendo contratar e fazer... Fez a maior contratação do futebol brasileiro, que foi o Rascaíta agora. E eu vejo esses times sem nenhuma perspectiva, porque ano passado não foram bem. E aí chega, pode se reestruturar, e você fica... Tá, tá contratando, mas eu não tenho nenhuma perspectiva boa de melhora. Então é, são contratações e são times que me deixam com essa dúvida na cabeça. Será que vai conseguir se render esse ano? Não, pelas contratações, é, é difícil de dizer. É, vai, vamos esperar o estadual ver aí para ver como é que tá a atuação dentro de campo,
1: mas. A expectativa não é boa. Ó, oh, Vitor, um fato curioso. É que eu tava vendo os dados aqui da Transfer Marketing. E, inclusive, por aqui, por parece esses três clubes que você citou aí. É, Vasco, Fluminense e Botafogo. Eles não, não gastaram nada na janela. Todas as contratações foram a custo zero. Ou empréstimo, enfim. Eles não gastaram nada. Diz muito isso sobre o cenário econômico dos times cariocas. Tirando o Flamengo.
2: Agora, impressionante como os times cariocas nessa janela... Ou não estão contratando, ou estão contratando mal, como é o Vasco, né? Claro que pode surpreender, pode acontecer uma reviravolta, mas o time vem com muitas contratações que parecem meio sem sentido. E aí cria um, um, um disparate assim, com o Flamengo que é impressionante, né? O Vasco trouxe
1: Bruno César, o Felipe Bastos e o Ribamar, que são jogadores aqui que já deram uma rodada assim, pelo futebol brasileiro. Mas nenhum que... Oh, meu Deus, agora o Vasco vai andar pra frente, não sei o quê. Não, a gente não vê isso. E no caso do Fluminense e de Botafogo, são entrecados mais profundos. Botafogo ainda teve a contratação do, do goleiro, do Tio Cavalieri. Mas fora isso, são contratações de jogadores apostas, basicamente, e de nenhum renome, ou de pouquíssimo renome. E que isso, querendo ou não, traz mais peso pra um time, pra esses times que já não vem bem nas últimas temporadas. Mais pressão.
0: É, eu acho que... É, não só os times cariocas, né são alguns times dos principais, assim, que a gente cita do cenário nacional, que passam passam por um momento de dificuldade e aí, na dificuldade, você é obrigado a se reinventar. A gente citou aqui, vocês citaram, né, Vasco, Fluminense e Botafogo, mas a gente pode citar, por exemplo, Corinthians e Santos. O Corinthians fez várias contratações, mas nenhuma contratação por um valor altíssimo, assim, contratações pontuais para reforçar o elenco da maneira como podia. O próprio Santos também, que, que trouxe o São Paulo e prometeu várias contratações, até agora só trouxe um jogador, inclusive até estava rolando uma história um dia desse aí que na imprensa argentina que o São Paulo podia pedir para sair porque prometeram oito reforços para ele e só tinha trazido um. É, mas enfim, isso é outra questão. E. É uma necessidade que esses clubes que estão se reestruturando, passando por dificuldade financeira, agora 2019 vai ter também a mudança na cota de televisão e, e isso vai acabar pesando. Esses times estão tentando se reestruturar e acho que a torcida tem uma certa consciência disso também. As torcidas desses times, alguns especificamente os cariocas, sabem que não dá para esperar título brasileiro, não dá para esperar... Sei lá, grandes campanhas em Copa do Brasil, por exemplo, no máximo a Copa do Brasil por ser mata-mata, mas que a realidade é fazer um campeonato sem sustos para ir tentando aos poucos trilhar novamente o caminho do sucesso. Né?
1: Sim, velho, eu acho que é porque o caso dos cariocas, isso se acentua bastante, porque você vê uma crise gigantesca financeira, ligada financeira e estrutural. Já no caso do Corinthians, que essa estrutura é inquestionável, é só mais o financeiro que pesa, eu ainda vi ainda algumas boas contratações. Eu acho que, que se a filosofia do cara ele for implantada novamente, se o time... E eu acho que o time a torcida vai dar esse tempo para o time e tanto para o treinador trabalhar e tudo mais, eu acho que pode vir a funcionar. O próprio Santos, você falou do, da notícia do São Paulo, ele que tinha cobrado. Tem um meme dele que eu ri muito, porque ele tava puto, assim, porque não tinha trazido as contratações que ele queria, não sei o quê. Eu ri bastante. Mas o Santos também faz lado lado financeiro, por exemplo. O clube não, não pode ter esse luxo também de estar tá comprando e tudo mais, sendo que o financeiro não, não ajuda. Então, tem que ver essas questões. Eu acho que eu do, no futebol carioca isso se acentua muito. E pensar em título é uma coisa abissal, sabe? Pensar em um carioca, talvez. O Botafogo, ultimamente, está vivendo com seus carioquinhas e tudo mais. Mas pensar em um título nacional ou internacional é Impensável, pô É até um paradoxo, eu nem pensava.
2: Tem uma coisa meio que em comum é, no Corinthians e no Santos, que seria muito a questão do técnico. Porque se for olhar, a maior contratação do Santos foi o técnico até o momento é, foi o que mais gerou holofotes para o time. Foi até surpreendente. E, enquanto isso, contratações, contratou só um jogador. Até o momento, né? Embora existam aí outros boatos. E o Corinthians, a volta do Carilli, eu acho que é muito importante. Eu acho que é um dos melhores reforços para o time. Mesmo com reforços de jogadores, trazer esse técnico, que foi o último campeão brasileiro com o time, eu acho que de certa forma dá uma confiança e é um alguém que a torcida gosta também então com certeza vão dar tempo a ele vão ter paciência o que já não sei se é o caso do São Paulo e no Santos não sei se a torcida vai ter essa mesma paciência mas eu vejo esse ponto em comum
1: e, e tem o caso do São Paulo que ele é um estrangeiro né vamos ver se esse mercado brasileiro se esse futebol brasileiro não vai se mostrar hostil para ele como foi para outros treinadores gringos então tem esse ponto ainda extraordinário no caso do São Paulo, né?
2: É, né? Técnico estrangeiro, parece que não tem vez por aqui, né? Impressionante. Isso daria um bom podcast, gente. Deixei o gancho aqui. Ó,
0: se pedir, a gente faz, né? E no caso do Corinthians, que vi que citou sobre o técnico, acho que não só por ele ter sido o último grande técnico no sentido de resultado do Corinthians, aí falando do Carilli, mas também porque os outros que passaram em 2018 decepcionaram muito. O Corinthians, apesar de chegar na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, Teve muita dificuldade no ano passado e a questão do treinador teve sempre em pauta. O Corinthians não conseguiu achar um substituto definitivo. então a, E por ele ter feito um time que em 2017 não era favorito, render, é, isso traz para ele uma a torcida uma grande expectativa. É, acho que dos times que estão assim numa situação um pouco pior financeiramente... O que se equipara um pouco é o Botafogo, porque o Zé Ricardo chegou no meio do ano passado com o time em uma situação ruim, com um elenco bem limitado, e conseguiu fazer uma campanha muito boa, assim se salvando do rebaixamento até antes do final do campeonato. Já o Santos, como vocês citaram, tem a pressão sobre o Sampaoli, é um técnico de nome, é um técnico com experiência internacional, então, apesar do elenco não ser tão farto, o pessoal vai exigir resultados, E Vasco e Fluminense estão fazendo apostas, né? O Vasco apostou em manter o Valentim, até porque não faria muito sentido trocar, porque o elenco do Vasco também era muito limitado para a disputa do ano passado, passou muita dificuldade. E o Fluminense é que, trazendo o Fernando Diniz, faz a grande aposta que eu particularmente estou curioso para ver, porque, na minha opinião, é um treinador que tem um estilo de jogo que... a princípio não caça tanto com o elenco que o Fluminense tem. Com as dificuldades que o Fluminense está tendo para trazer jogadores. Então é é interessante ver nesse começo de temporada como é que isso vai se desenrolar.
1: E no caso do Fluminense o Fernando Tiniz é um técnico a longo prazo. É um técnico de filosofia ser implementada. É um técnico de... Não não é um técnico de resultados imediatos. Que é o caso do Fluminense. Porque o Fluminense não quer um treinador que a longo prazo ele traga resultados, a torcida vai cobrar por resultados agora no Carioca. Se não der certo, já vai vir mais cobrança. Então, acho que, às vezes, falta um pouco da diretoria analisar o perfil do treinador, se encaixa ou não com o clube, que eu não acho que é o caso do Fernando Diniz. acho que ele não se encaixa com a filosofia do Fluminense.
2: Eu acho até que foi uma aposta muito boa, mas, infelizmente, a gente está falando de Brasil, né, gente? Aqui, as torcidas não vão querer dar tempo o técnico implantar esse, esse estilo de jogo dele, é um caso muito semelhante com o que acontece né, com o São Paulo, guardado as suas proporções, é muito complicado mas seria um caso de que se dessem tempo, poderia render bastante também, acredito
0: Bom, agora a gente volta para a parte de cima a gente, por conta do debate aqui se desenrolando, a gente meio que deu invertida na pauta, a gente citou é, lá entre os favoritos, Palmeiras e Flamengo Mas como vocês também falaram, tem outras equipes que estão correndo por fora aí que podem tentar também brigar entre os primeiros colocados, principalmente os times que estão na Libertadores. A gente vê Cruzeiro, Grêmio, São Paulo, Atlético Mineiro, os times brasileiros que vão disputar a Libertadores, aí entra o Atlético Paranaense também que fez uma ótima campanha no passado, chegam. Estão tentando se reforçar na medida do possível, compor o elenco para as várias competições e podem ser uma ameaça dependendo de como o campeonato se desenrolar.
3: É, como eu já havia falado e agora eu vou dizer mais uma vez, o Atlético-Paraense é, é um time que pode surpreender muito é, por conta do seu elenco. É, por, por, ou melhor, por conta do seu técnico que manteve o trabalho do ano passado. E eu não me surpreenderia se o time... É porque pegou um grupo pesado também, né, na Libertadores. Eu acho que o mal dele foi esse. Pegou o Boca com o Jorge Wistema. Aí tem o Tolima, que aí talvez seja é, um time mais fraco. Mas, é, tanto na Copa do, no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, chega forte. E, pra mim, o Atlético, ele, o Paranaense hoje, ele já passou do... Ele tá até melhor, na minha opinião, do que o próprio Cruzeiro e o Atlético Mineiro. É, na perspectiva, assim. E enquanto que esses outros times, o, atleta, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, os times de Minas Gerais, é... o Atlético Mineiro, eu acho que a hora dele melhorar seria agora com as contratações mais pontuais. E até então não fez nenhuma contratação de impacto. É, contratou o Heve, é, é, o Guga, que é uma aposta muito boa, lateral do Havaí. O Igor também o Igor hum. Rabelo também do, do Botafogo, que é outra aposta muito boa. É, mas ainda assim eu acho que não o torcedor atleticano ele não tem, ele ainda está esperando alguma coisa é, dos bastidores assim, para ter uma um ânimo melhor para a temporada. Enquanto que o Cruzeiro entrou numa crise aí e vai depender muito do eu vi hoje que o Cruzeiro está para fechar um novo patrocinador master, já que a caixa cortou com todos os times, e isso é, deu uma quebrada em alguns times aí. Mas, como eu tava falando, o Cruzeiro tá para fechar com o patrocinador master, e é provável que esse patrocinador master vá ajudar o Cruzeiro para a compra do Rodriguinho. E com o Rodriguinho vindo, é uma baita ajuda para esse meio campo do Cruzeiro, que perdeu a Rascaeta, é, e que, como eu estava falando, é... A maior contratação é manter o mano, porque dá continuidade no trabalho e tudo. Só que é um time também muito limitado e que, é... fora o Rodriguinho, que pode chegar, as outras contratações foi mais para incorporar o elenco. Não foi nada de impactante.
2: Eu concordo com isso que o Vitor falou sobre o Atlético e também sobre os times de Minas. É impressionante como... O Atlético Mineiro ficou meio que apagado nessa janela de contratações. Se a gente olhar aqui, em alguns últimos anos, o time vinha contratando nomes de peso, né? Geralmente, virava notícias contratações, porque realmente eram muito boas. E agora, nem tanto, né? E o Cruzeiro meio que parece que vai ficar inferior a, comparando aos anos anteriores. E acaba que a manutenção do técnico vai ser... a é o mais positivo no momento para o time.
0: Não só o Atlético que você citou, mas também o Cruzeiro, né? Muito por causa das dívidas também, mas ano passado, a gente lembra que o Cruzeiro, na virada para 2018, contratou muita gente, chegou com muito destaque na temporada por conta da janela de transferências forte que fez, e esse ano, repetindo também, por causa das dificuldades, né? Tem, foi bem mais discreto. É... A, eu também vejo a dupla Grenal, não vou dizer discreta, mas assim, bem simples, né? Fazendo re- contratações pontuais, não foi atrás de nenhum grande nome, nem o Inter, nem o Grêmio foram atrás de reforços de peso, caríssimos, mas fizeram contratações pontuais para o elenco que já vem do ano passado e que já fizeram boas campanhas. E tem o São Paulo, que desses clubes foi o que chegou mais pesado na janela e que é o que chama muita atenção, né? Porque não se sabe ainda o que vai render o time, tem também a questão do Jardine como treinador, mas é um time que chama muita atenção para 2019.
2: Eu acredito que se algum dos times do Grenal surpreenderem, e não seria surpresa se eles surpreenderem, gosto muito dessa frase. Mas se algum deles vier a ganhar o título brasileiro, não seria nenhuma surpresa. E o que eu tava falando do Cruzeiro é que eu acho que ainda... Eles podem ir bem numa competição mata-mata, mas para pontos corridos não é um time que eu apostaria junto com... Eu tenho uns favoritos, assim, na minha cabeça e eu acho que eu não colocaria o Cruzeiro.
3: O Dudu pontuou o Grenal, a dupla Grenal, e... Eu fico pensando que o Grêmio... Eu falei no início do podcast que ele fez os contratos pontuais boas, mas não. Eu revi aqui e o Grêmio não não fez nenhuma contratação assim, foi mais para incorporar o time mesmo. É, tem o Felipe Viseu que pode ser que Zand e seja um artilheiro, é, mas perdeu nomes importantes como o Marcelo Groi que eu já citei e o Ramiro, que era uma peça fundamental. E é, eu vejo o Inter na frente do Grêmio nessa disputa de contratações e perspectiva para o ano mas o que eu ia falar do Grêmio é que, ah, a gente sempre fica com aquilo na cabeça. Ah, o Grêmio contratou nomes não tão badalados, mas tem o Renato Gaúcho no banco, que sabe mexer bem no time e pode fazer esse time sem capital Libertadores. Aí eu fico pensando, será que isso não tá ficando tão repetitivo? Porque, legal, beleza, ele é um baita técnico, sabe... É comandar muito bem jogadores é, meio muito contestado o, o próprio Rômulo espero que ele consiga recuperar o futebol do Rômulo que chegou por empréstimo do Flamengo ao Grêmio e mas eu fico caramba o, todos os outros times estão se reforçando é principalmente essa o Flamengo Palmeiras que está tendo essa discrepância e o lá um pouco mais abaixo o São Paulo é, e o Grêmio que um, ano, anos atrás já é, foi campeão da Libertadores é, tá, eu acho que tá ficando um pouco atrás, precisa fazer alguma, alguma jogada, não sei, precisa de um nome para ter mais firmeza no seu, no seu elenco. O, o Luan quase saiu nessa janela de transferência, e então é, de, desses times eu acho que o Grêmio fica com essa... Com essa dúvida, se o Renato ainda é aquele Renato que pode pegar o Rômulo, que é muito contestado do Flamengo e pode fazer ele se tornar um dos melhores meio-campistas do Brasileiro. Eu fico... Isso me deixa um pouco com um o pé atrás com o Grêmio.
1: Eu concordo com você, Vitor, quando você disse que o Internacional ele chega é, um pouco à frente do, do Grêmio nesse ano. Eu vejo o Internacional com, uma, com boas contratações, né? Trouxe de volta o Sobis trouxe o Lindoso para o meio de campo do Botafogo, trouxe o Neilton para compor o elenco, então... Manteve uma base do ano passado e conseguiu trazer alguns bons nomes para compor o elenco e até para ser titular. Então eu vejo o Internacional também um pouco à frente. Eu vejo que o Grêmio perdeu algumas peças muito importantes e eu não sei se conseguiu repor na mesma altura. É isso que eu me questiona quanto ao Grêmio. Mas é um clube que mais ou menos vai chegar forte querendo ou não, esse ano. É um clube que quando as fases vão se adiantando em Libertadores, em Copa do Brasil, ele normalmente se agiganta e quando tem um time um pouco com um nível um pouco superior, isso é melhor ainda. E eu acho que no caso do Grêmio, eu até acho que a, torcida, que a diretoria acho que compra esse discurso de ter o Renato Gaúcho, né? Porque ah, temos o Renato Gaúcho, sei lá o quê. E aí o técnico é bom, pô. Eu, se o time render, aqui, ó. Os créditos é dele. E aí lava as mãos para fazer contratações. Isso eu acho que estou aqui especulando. Não sei. Pode ser que eles usem esse discurso ali internamente para não fazer muita coisa, né? E o Atlético, o H, eu vejo também com um o clube, como vocês já pontuaram e, e falaram, que um clube a é ser prestando atenção, com sua nova reformulação aí, é, é, visual, tanto escudo quanto, quanto é uniforme, mascote, bem usada por sinal. É um clube que, que tem estrutura e sem é indiscutível e que todo ano faz boas campanhas regulares no Campeonato Brasileiro e que agora conseguiu o título do, da Sul-Americana, o primeiro título internacional. Eu acho que é um clube que é para se botar o é, um olho nessa temporada. Eu acho que, como o Vitor falou, deu um pouco de azar ter caído no, no Bucca Juniors, mas que eu acho que tem que total condição de surpreender e passar de fase. Então, somando com no sul, é o do Sul, eu destaque Internacional e é o Atlético Paranaense.
3: É, só pontuando, eu falei do Renato Gaúcho no Grêmio, mas não foi para desmerecer ele, não. Foi só para essa imagem que a própria diretoria compra de, ah, não, temos o Renato Gaúcho e é, Até onde ela vai. Porque, às vezes, eu acho que isso pode ir além do que o próprio Renato será que não fica muito peso para as costas dele? Não sei. Mas só para a gente refletir mesmo.
2: Ah, gente, e se a gente fosse falar de alguma equipe que pode surpreender? Acho que meio que entrou em consenso que seria o Atlético com H, né? Uma coisa, assim, que, que eu queria saber de vocês é se vocês acham que existe a possibilidade de ter alguma zebra, não sei, nesse campeonato brasileiro. Porque é uma coisa que Todo mundo sempre espera, mas aqui no Brasil não acontece tanto. Num campeonato acontece uma zebra, uma coisa nossa, inesperada. Geralmente ganha algum time que já era previsível.
1: Oi, Vic, eu acho que é boa pergunta viu essa. Ainda mais para ser respondida agora em janeiro. Não sei se seria é um pouco prematuro já jogar um time na roda para ah, esse time pode surpreender. Eu acho que tem alguns clubes que eu imagino que possam vir a fazer boas campanhas em decorrência do seu passado recente, já ter mostrado isso, né, essa, essa continuidade de trabalho e tudo mais. Eu colocaria até o Atlético com um H no meio, quem sabe beliscar um, um G5, um G6, quem sabe. Até o próprio, agora puxando pro nosso lado, o no Nordeste, o no próprio CSA, eu acho que é um clube que, que no início, eu acho que pode até vir brigar pro rebaixamento, mas eu acho que, que é o clube que eu torço também muito para que fique e fique bem na Série A, então eu não sei se agora, em janeiro, eu conseguiria determinar um time para o Brasileirão, eu falo, né, como você citou. Um time que for surpreender. Porque é muito difícil também falar isso agora, mas vamos ver o que o pessoal vai
3: falar. É, eu ia falar a questão do CSA, que é um time que tá quieto, tá lá, e não surpreender, mas pelo menos se manter bem na Série A ali entre um 15o ou décimo colocado, eu tenho essa, essa expectativa boa para ele. É, e eu espero muito isso, porque. É, tipo, é ótimo para nossa região nordeste e até para o próprio estado que não tem tanta relevância do futebol assim. É, mas fora ele, o próprio Atlético com H a gente entrou. Atlético com H ficou ótimo, essa, esse nome que a gente criou aqui involuntariamente. Mas é, o próprio Atlético já, já entramos aqui no consenso que é o time que pode surpreender, na minha opinião, que mais pode se pode brigar ali entre o que eu falei, o top 5. E fora isso, eu acho que tá muito embolado lá embaixo. Tem muita... tem também os estaduais pra acontecer. Então depois dos estaduais vai ser mais fácil a gente começar a falar algumas coisas. Mas agora de início eu acho que tá muito embolado. o Do Do décimo colocado assim pra baixo.
0: Eu acho que existe meio que um abismo entre... Esses times que a gente citou como os que estão mais bem estruturados financeiramente, os que fizeram mais contratações de peso, e os times que estão, teoricamente, na segunda parte da tabela. Só que eu acho que esse, é, tem muito do que Emerson falou aí também. Nós estamos em janeiro. E o ano ainda tem estadual. Dependendo do que acontecer no estadual, pô, o Jardine já está sendo pressionado no São Paulo agora. velho. São Paulo jogou a Flórida Cup. E já tá, estão pressionando ele para sobre o futuro no cargo. Então ainda tem é, as competições internacionais que vão embolar o calendário, tem a pausa para a Copa América, tem as janelas onde os jogadores os times são varridos pelo mercado da China, o mundo árabe, até times europeus também. Então muita coisa muda entre janeiro e dezembro, mas acho que é difícil haver uma surpresa justamente por causa desse abismo, né? Que antes não existia tanto. Quer dizer, existia, na verdade, mas eu acho que ele tem se acentuado um pouco mais a cada ano. Mas, enfim, tudo pode acontecer, né? O que a gente aprende assistindo o futebol brasileiro é que não dá pra duvidar de absolutamente nada.
1: Então, torcida flamenguista. eu quero, infelizmente, quebrar com o sonho de vocês, que, infelizmente... A diretoria não vai conseguir trazer o Ryan Babel pra vocês. eu sei que é um sonho a cidade de diretoria trazer Babel. Isso, Babel, aquele ex e tudo mais, tava no Besiktas. Foi pro Furra e, infelizmente, quebrou o coração dos flamenguistas.
0: Meu, o cara tava sendo especulado <risos> no Flamengo e foi parar no Furra. É antigo, é Nada esse
1: romance do, do, da diretoria do Flamengo com o Babel. Pô, eles vinham, esse cara, não sei, a solução dos problemas... Meu Deus, na
3: época meu. que contrataram o Vitinho, antes de contratar o Vitinho, tava entre Babel e Vitinho, assim. Seria o Experiente ou a Eterna Porta.
1: Velho, essa ia ser engraçado.
0: Pô. Agora, pela fase do Furran, acho que Sim, era é. melhor ter vindo pro Flamengo. Mas é Premier
1: League, né? Até o momento lá, eles estão na Premier League, por enquanto.
0: Bom, acho que é isso, né? Antes da gente encerrar o programa, acabando agora com o debate, vamos para as indicações. Vai entrar um apito agora, porque não tem vinheta ainda. Eu iria por ordem alfabética, mas semana passada a Emerson questionou esse método, então vou deixar aberto pra. É muita pressão pra mim sempre ser o
1: primeiro. Pô, deixa aberto pra galera se expor do que quiser. Às vezes.
0: Né? Eu acho, não sei. faz, Faz sentido, faz sentido. Mas já quem...
2: já escolhas. Eu escolho começar por ordem alfabética.
3: <risos> eu posso começar, vou É,
0: mas é, então, democraticamente, você foi é, escolhido para ser o povo. o povo me clamou, um né? O
1: povo vi que estou muito satisfeito. É, então, gente, minha indicação de hoje, dessa semana, é um site. É o site Comunicação Esporte e Cultura, que ele é gerido pelo blog do grupo de pesquisa Esporte e Cultura, lá da UERJ, UER, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e que esse blog ele vai trazer vários artigos sobre o mundo do esporte, com cultura, é, com comunicação envolvida. Então, para você que está na universidade, é, que quer pesquisar sobre esporte, comunicação, cultura, é um blog assim que você tem que acessar, porque ele é muito massa. Ele é gerido pelo Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, que também vale ser acessado. E é um conteúdo muito massa. Ele, o, último, o último texto saiu hoje que é sobre os abusos sexuais eles atingem, como, e como eles atingem o um cenário esportivo. Eles vão trazer todo, todo como foi o apanhado é, da mídia e tudo mais com a Joana Maranhão, como como se deu os casos de abuso com ela e tem outros casos também que são citados. Então é um site que vale a, ser, vale a pena ser lido não só por você que é ajudante de jornalismo ou então ajudante de comunicação, mas como você que é amante do esporte de uma forma geral, né? Que quer... É, te afeiçoar com temas mais profundos e tudo mais, então vale a pena muito ser lido É o site comunicaçãoesporte.com
3: Bom, eu não tinha nada em mente é, para indicar hoje, mas aí eu lembrei de um site também, logo quando o Emerson falou um site, eu lembrei de um site que eu descobri essa semana que é a Garotas Geek que é vinculado ao jornal O Povo do Ceará e é um site que me chamou muita atenção é, logo de cara assim a o trabalho visual deles e tal é um site que como o próprio nome são garotas que são cosplayers é, trabalham muito com essa cultura pop e falam sobre tudo que você imaginar dessa cultura é, falam de livros filmes, é animes de games, tecnologia é muito vasto muito bem trabalhado, me chamou muita atenção e fica essa, essa indicação.
2: Eu ia indicar um canal no YouTube, mas eu não ia saber pronunciar o nome, então vou deixar pra semana que vem. Aí, então eu vou indicar outro canal que eu descobri tem uma, um mês, eu acho, e eu venho acompanhando, que é um canal de alguém que é bem conhecido, da galera que gosta de esporte, que é o canal do Léo Bertozzi da ESPN, que nesse canal ele faz vídeos é, falando sobre futebol de uma forma mais voltada para tática, voltada para opinião, assuntos que ele não pode de certa forma, que não faz parte também do, do conteúdo da ESPN, porque é tudo bem mais opinativo, tudo é, é diferente, é diferente do que ele faz na TV e é bastante legal, são vídeos a maioria bastante curtos. E acho que já tem uns 30 episódios, 25, tá indo bem e o pessoal tem gostado bastante. Embora ainda não tenha tantas visualizações, mas é bastante legal eu super recomendo.
1: É bom, viu, gente? Você já assisti. Muito bom, também recomendo, viu, Fique? Gostei da recomendação, aliás.
3: É uma outra. Perdão, uma achei... outra indicação é, galera, assista as reportagens da Vice que estão disponíveis no YouTube. É muito top. De verdade,
0: sim, 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 velho. Verdade, eu acho o, o canal do Bertoz incrível. Porque ele já tem uns 30 vídeos e cada vídeo ele grava com a camisa de time diferente. O
2: sonho de mundo, né, gente?
0: Eu, eu invejo muito o acervo desse rapaz. É, bom, minha indicação: eu vou indicar um texto. Na verdade, é, indiretamente também vou indicar o site, né? É o fazer uma moral da firma, é o PL Brasil. Que é o PremierLeagueBrasil.com.br, que é o maior site da América Latina falando exclusivamente de Premier League. É, o blog traz, eles têm muitos conteúdos nas redes sociais, no YouTube principalmente tem umas coisas muito boas e o blog traz uns textos muito interessantes. Eu vou indicar um texto que saiu hoje, hoje dia 15, né, o dia que a gente está gravando, que é do Leonardo Gontijo falando sobre o Sign Derby, que é a rivalidade entre Newcastle e Sunderland. E algumas dessas rivalidades da Inglaterra são muito legais porque elas não vêm do futebol especificamente, né? Elas surgem de rivalidades entre regiões que aparecem desde as guerras, há vários séculos atrás. Newcastle e Sunderland é um exemplo disso. E aí ele traz um panorama muito legal sobre como se deu a rivalidade, alguns jogos principais e algumas curiosidades, né? por exemplo, ele fala que dizem que alguns torcedores do Newcastle não comem bacon porque o bacon é vermelho e branco, que é das cores do Sunderland. É, ele relata também um caso de um torcedor do Newcastle numa, numa briga recente num jogo contra o Sunderland que foi preso por um ano porque deu um soco num cavalo da, da polícia. Então, é uma, é uma rivalidade que é bem pesada. Os dois não têm se enfrentado tanto porque não tem... Tive, é, tem questão de queda de divisão, os dois é, acabaram perdendo um pouco dessa coisa de se enfrentarem sempre, mas é uma rivalidade bem interessante, que nem todo mundo conhece, e vale a pena dar uma ideia nesse texto. É, é isso, encerramos por hoje, é, é hora de dar tchau, como diria o outro mais uma vez, é, queria deixar registrado o agradecimento a Hector, que botou Emerson repetindo é hora de dar tchau infinitamente <risos>
1: eu adorei,
3: no. Eu adorei, mano. Eu, adorei. eu amo passar. de todo
0: gente Eu achava que ele ia colocar algo tipo Teletubbies ou alguma coisa assim, botou foi Emerson repetindo mesmo. É, Emerson, um abraço essa semana que vem.
1: Abraço Dudu, tchau gente. Mais um podcast concluído. Peço que vocês comentem o que acharam nas nossas redes sociais individuais no Instagram do 45, no Twitter do 45, falem o que vocês estão achando, dê sugestão do que a gente pode falar, ó, oh, vocês não falaram isso aqui, isso aqui, não sei, surgiram coisas também, falem o que a gente precisa melhorar, a gente só tá no décimo episódio, então a gente vai melhorando coisas, assim, ao longo do tempo. Então é
0: isso, tamo junto, sempre. Valeu. Vitor, até a próxima, hein?
1: Valeu,
3: valeu Dudu, valeu Emerson, valeu Vicky, é, foi muito bom esse papo, falar sobre... Tantos times, tantas expectativas para esse ano e que seja um, um ótimo ano em meio a um calendário tão recheado que é o nosso, né, do, do futebol brasileiro. E uma informaçãozinha rápida de última hora, é o Santos acabou de acertar com o Felipe Aguiar, Aguilar, mais uma... uma a gente falando que o Santos contratou pouco, aí contratou o zagueiro do Atlético Nacional. É...
0: Mais uma informação aí para o... você ouvinte. Aqui tem informação. Eu acho que foi uma retaliação do Santos, sabe? Ó, esses caras aí estão falando que a gente não contrata, então vamos anunciar a contratação aí. Vicky, até semana que vem.
2: Até semana que vem, gente. Valeu, Dudu, valeu, Emerson, valeu, Vitor. Valeu, você ouvinte e que continuem nos acompanhando nas nossas próximas edições eu tô muito besta com esse número 10 porque passou muito rápido e eu espero que venham mais 10, mais 10, mais 10 e é isso, valeu gente
0: é isso, né? como o Emerson já falou siga a gente nas redes sociais a gente está no Instagram, arroba45deacréscimo Twitter também, arroba45deacréscimo mande sua sugestão, seu comentário sua crítica, seu elogio seu xingamento com respeito a gente está aberto a tudo é, nós estamos no Spotify, estamos no Google Podcast estamos no, estamos no iTunes estamos nos principais agregadores é só pesquisar por 45 de Acréscimo e você vai ver lá todos os episódios disponíveis é isso, obrigado pela audiência de sempre e até semana que vem o tchau, tchau, tchau. Oh, no, 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 que é
1: oh,
2: que, oh. oh, 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 isso? Oh, no... minha indicação hoje vai ser o um vídeo do menininho tentando acertar o time <risos> ai que engraçado
0: <risos> ah, não, é o